0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado esta semana é o Francisco Souza Lobo, eu tomei contato com o trabalho do Francisco uh, no Amador ABD. ele tem lá um livro uh, em exposição que é o desenhador Fundo e eu fiquei curioso de falar com o Francisco, entrei em contato com ele e tive a sorte dele esta semana ter disponibilidade e através de Skype, uma vez que ele está em Londres, fizemos a entrevista via Skype e consegui ainda esta semana ter um episódio. Até já. Olá Francisco, obrigado por esta oportunidade.
1: Obrigado.
0: A primeira pergunta que eu, que eu te vou fazer é se de alguma forma a criatividade estava presente na tua infância, se havia artistas na família, hábitos culturais, uh, familiares em geniocas, uh, esse tipo de coisas?
1: A criatividade não estava muito presente, mas sempre tive acesso à, à cultura, a livros, à música e a galerias de arte, um, mas estava muito presente na minha formação como indivíduo, a partir dos dois, três anos sempre desenhei compulsivamente um, e foi a minha, minha descoberta, o meu pequeno mundo sempre foi o desenho, foi através desse, desse mundo que eu me conheci e que me formei a minha maneira de estar, muito.
0: E isso levava-te a procurar outros artistas e esse tipo de coisas, era
1: pode durante, durante depois, a período de mais da infância... Um... Os meus, meus primeiros contactos era ir à ver a Gulbenkian, ver arte com os meus pais ou a banda desenhada. Uhum. A banda desenhada era aquela arte mais à mão, que, que eu tinha um primo que tinha uma grande coleção, BD, especialmente franco-belga, alguma americana, mas pouca. Um, e foi através daí que eu comecei a fazer banda desenhada um, enquanto criança. Criar mundos, histórias, hum, alguns de ficção científica, outros de fantástico, outros de terror, conforme as idades a coisa…
0: Ia-se explorando.
1: ia explorando. Então
0: quando tu, tu desde pequeno, quando aquela famosa pergunta o que é que queres ser quando fores grande, o
1: que, o que é que tu respondias? Queria ser pintor, <risos> mas era assim uma coisa bastante romântica, abstrata. Um, e cheguei a um ponto em que tive que decidir, não é, aos 17, 16, e um, a decisão foi a arquitetura, porque a arquitetura...
0: Que era mais segura, não?
1: Era mais segura, não
0: <risos> Tão enganados que nós estávamos, não é?
1: Estávamos bem enganados, e também tinha um bocadinho medo da solidão do ateliê, uhum. Um, ou do que eu imaginava que era essa vida, também, esse estereótipo romântico que o artista está sozinho no mundo, não é? Sim. Uh, tinha um bocadinho medo da solidão, de como é que a minha cabeça ia reagir a essa solidão, e uh, enverdei pela arquitetura, estudei arquitetura, trabalhei durante seis, sete anos, e depois resolvi, de facto, ir para as artes plásticas e para, para a ilustração, e vim para Londres, estou assim, a fazer uma história... Mas como é que foi
0: esse momento, porque eu também tirei arquitetura e, e também tenho essa, andado nesses processos de decidir os passos seguintes e é sempre aquele momento em que, não é isto, mas há sempre, assim, como é que foi essa decisão, esse momento, foi uma coisa de um impulso ou andavas a matutar naquilo e...
1: Depois... Andei, a matutar, andei a matutar naquilo desde sempre, não é? Mesmo Desde antes. que não escolheste, foi isso? Desde que... sim, sim, estava sempre comigo, essa, essa ânsia do de, de, de desenho, da de criatividade mais pura, sem os compromissos da arquitetura, um, e uma expressão mais pessoal, mais uh, completa. Um, e o um momento de decidir, uh, houve assim várias ameaças, primeiro inscrevi me no arco, em ilustração e mal desenhada e depois gravura, uh, e foi importante essa formação do arco, uh, ou esse abrir mundos, mas eu lembro que às vezes estava no ateliê a trabalhar e almoçava ali pela, perto das Belas Artes e via os alunos de Belas Artes e sentia ali um...
0: Uma invejazinha?
1: Uma invejazinha <risos> ou um, uma nostalgia de que é que eu poderia fazer. O, o podia ter ah. sido? teria sido uma nostalgia mais do que inveja, Sim. e uma ideia de que, que o tempo estava a passar, que era preciso...
0: E nunca te passou pela cabeça aquela ideia que muitas pessoas têm, tipo, uh, se, não teve que ser, já não é, ou seja, uh, tipo, uh, eu tive a minha oportunidade e, e agora, olha, aguenta-te.
1: Sim, isso também passava muito pela cabeça, e especialmente porque a arquitetura... Pronto, trabalhando em Portugal, eu, neste momento é quase impossível fazê-la, mas uh, na altura ainda era uma coisa um bocado segura e o e salto no escuro é sempre... É, é sempre, sempre assustador. Assustador e estava assustado de ficar entalado entre dois mundos em que não a nenhum. Entre o mundo das artes plásticas, enquanto estava a chegar já mais tarde, na minha idade, né? e o mundo da arquitetura que depois também é muito fácil uma pessoa desligar-se e é difícil voltar sim. Uh,
0: mas querias voltar? ou seja, na, na altura tu não pensavas viver só da ilustração ou do desenho?
1: pensava sim pensava só de, do desenho sim, de, e de, das artes e de, eventualmente assim, uma coisa ainda um bocadinho abstrata dar aulas sim uhum. E, e depois foi seguindo o meu curso depois dessa, dessa decisão teve coisas muito positivas fui para o Royal College of Art uma escola que tinha um grande ambiente de, de colegas de, de pensamento e de, e de meios para fazer as coisas
0: e depois, mas tu estavas a trabalhar em arquitetura nessa altura?
1: Que estavas não, a... eu salto e tive uma bolsa da Gulbenkian e vim para Londres estudar com a bolsa uhum tu fiz essa, essa mudança e era uma mudança radical não querer voltar à arquitetura.
0: Sentiste que para cortar de vez tinhas que saltar fora, era isso? Se não havia tentação de voltares à arquitetura era isso?
1: Não, mas era um saltar fora porque tinha que uh, abraçar esta, esta profissão de artista completamente e, e absorver tudo o que fosse possível Uh, aqui em Inglaterra há uma expressão que é os cães velhos já não aprendem truques.
0: Old, uh, é assim: old dogs don't learn new tricks ou qualquer coisa sim, assim. Sim. E, é, e,
1: burro, sim. Línguas, é, é burro velho não aprende línguas, em português, né? Burro velho não aprende línguas. E tinha medo de não, não me adaptar, mas forcei muito, li imenso, com muito interesse sobre arte e sobre desenho. E foi uma, uma transição muito feliz. Porque na arquitetura, o que eu lia era um bocadinho por obrigação. Podia achar coisas, algumas das coisas muito interessantes, como teoria da arquitetura e história, mas, mas era sempre com um lado de obrigação. Enquanto na arte, senti mais... Hum, um ímpeto mais forte de conhecer, de ler, para, para me formar enquanto artista, né? enquanto estava no Royal College. Que li desenfriadamente e, e produzi e fiz uma transição que foi para a gravura um, comecei a fazer estilo gravura em grande lugar de escala e foi bem bem recebido
0: uhum.
1: havia mais curiosidade, era isso? havia mais curiosidade da minha parte, sim havia um, um despertar e um, um Havia uma motivação para
0: essa aprendizagem, muito não é? No fundo sim, é
1: isso. uma motivação muito forte e queria dar o salto completamente sem reservas. Sim.
0: Mas uh, não havia... Houve é, 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 aí umas coisas. Tu disseste que havia quase essa duas chaves estavas a chegar mais tarde e ao mesmo sim. tempo uma, coisa que, uma expressão que eu ouvi outro dia quase o, o síndrome do impostor de de repente vão descobrir que eu não, não sou o artista e que não tivesse a formação ou que eu ainda sou o arquiteto
1: havia sim. um bocado isso? havia um bocadinho isso essa, esse medo de... vamos descobrir sim. <risos> eu não. sou um artista infiltrado sim tinha um bocadinho esse medo de não ter a formação, sei lá, fazia candidaturas para exposições ou para outras coisas, e não tinha nada no currículo de artístico. Tinha casas que tinha ajudado a fazer, tinha um pavilhão que eu fiz com, com uma colega, tinha, tinha coisas que, que não tinham a ver com as artes. Portanto, eu era um impostor nesse sentido de de não ter o background e uma experiência expositiva que os meus colegas já tinham, porque eu estudado a nível de licenciatura, artes, e eu só até logo com o mestrado, não né? E, portanto, cheguei assim sem rede.
0: E em que é que tu acreditavas para continuar? Ou seja, porque tinha que haver alguma coisa que dizia... Vale a pena, ou seja, porque senão, com tantas incertezas e tantas dúvidas, mas tem que haver o outro lado, o lado que diz: Francisco, tu és capaz, tu se calhar consegues por causa disto ou daquilo. O que é que era isso?
1: Acho que eram os meus colegas, acho que era essa validação natural não sei se dizem em português, mas. Sim, vali sim. Uh, validação natural de, um, dos meus interesses através de colegas, uh, de conversas com colegas e de uma rede social que se cria entre artistas. E mais importante do que uma validação dos professores ou, de, ou das galerias, era, era mesmo essa, esse contacto e esse, essas amizades eletivas, esses, essas conversas de, de pub ou de atelier é que me davam mais essa certeza de ter chegado a um sítio em que pertenço.
0: Mas comparavas-te aos outros, era isso?
1: Hum, sim, de certa forma, por não, ter, por não ter raízes nas artes muito sólidas, uh, comparavam me um bocadinho. Havia coisas em que eu cheguei cá, a Inglaterra, e o desenho, a disciplina do desenho era muito pouco reconhecida. Enquanto nos no meus contactos com o mundo artístico em Lisboa, Principalmente no arco, o desenho estava lá como uma coisa séria. E cheguei cá e, dentro do, do mundo em que eu mexia, de, de arte, preocupada com as ideias e com o conceito, o desenho e tudo o que é mais artesanal na arte uh, tinha pouco peso e era considerado pouco interessante. Portanto, tive, tive assim uns os problemas existenciais de onde é que eu, onde é que eu desenho o é que, que é que eu posso fazer para, para poder desenhar
0: Eles utilizavam o desenho só como uma ferramenta de entendimento, era isso?
1: Tinha desaparecido o desenho tem um lado assim um bocado fantasmagórico porque desapareceu das disciplinas de, que se consideram mais interessantes nas artes plásticas, aqui em Inglaterra pelo menos e, e esse lado de pesquisa, de procura que, que é sempre muito presente na, na arte conceitual ou preocupada com, com ideias hum, tem que ter um lado em que o desenho continua mas já não é uma disciplina visível há esquisitos, há esboços as estratégias mas essas estratégias normalmente não passam não têm que passar necessariamente pelo formato do desenho e
0: Sim, eu por acaso até li uma, no teu site um, um artigo que tu escreveste, o Sketching on Chance, sim, sim. em que falavas do Marcel Duchamp e, e, e aquela questão de, lá está, de utilizar o desenho como uma ferramenta de pensar, de questionar e, uhum. e, e ao mesmo tempo eu também às tantas traduzi uma frase lá, peço uhum. desculpa se a tradução não for a melhor, mas é desenhar como a busca do conhecimento total. Um, sim. E aquilo que eu te pergunto é, é uma, uma coisa que eu já, já lutei um bocado que é se não há às vezes um preconceito o que é que o desenho deve e tem de ser.
1: Sim, sim, sim. sim. Ah, <coughs> há uma... Há uma... Há um cultivar de o que é que o desenho deve ser, uma certa elegância um, que o desenho deve ter que é, que é às vezes contraproducente hum, penso que o desenho pode ser aquilo aquilo que que o projeto, que o processo pede e é às vezes muito limitativo pensar no desenho só nesses termos de que eu chamo de uma, uma elegância um bocado enclausurada que, que se vê muitas vezes em galerias que se dedicam mais ao desenho aqui em Londres ou em Portugal Há um bocadinho essa.
0: Aquelas pessoas que desenham bem, não é? Aquele conceito de tu desenhas bem.
1: É, eu desenhar bem é o. É a coisa de ser elegante, ser simples, ser. Um, ser muito densa. Do, é, isso que, ponto, é isso que estás a dizer. do, do Desenhar bem, do, do craft, não é? Da, da técnica. Um, ser muito. Tornado um, quase um fetiche do de desenho,
0: não é? Ser. E não ser... achas. Eu, eu, por acaso, outro dia pensei numa coisa e queria saber a tua opinião, que é um bocado. Até que ponto é que os, o, o conceito do urban sketcher não, não foi quase um, uma reação a isso? Ou seja, as pessoas a desenharem. Uhum. Se fores ver, não há propriamente essa preocupação de um desenho uh,
1: canónico, formal e belo, não é? Há... Sim. Sim. Há, há esse retorno do da observação, né? do, do desenho da de observação que que não tem que ser necessariamente belo ou o ligado a um projeto uh, autoconclusivo, uma coisa aberta que, que se procura e que se aprende desenhando, né? Uhum. O que se aprende tem a ver com, com a arquitetura, no sentido mais lato possível, tem a ver com o corpo humano, com muitas outras coisas que são... que são... que ganham sentido numa totalidade. Não é? O sketchbook é o, é o livro, é, é essa procura do conhecimento. Eu, enquanto, enquanto arquiteto, desenhava muito e desenhava, sei lá, ia edifícios de Corbusier, e faltava-me de desenhar. Tinha essa, essa formação da Escola do Porto, de procurar conhecer pelo desenho e, e conhecer as coisas no sentido profundo, né, em que, que se incorpora o nosso, pronto, o nosso próprio corpo, passa a fazer parte e absorver um, aquele objeto de conhecimento, que pode ser um edifício, pode ser o um corpo humano, pode ser um corpo específico. Humano, pode ser uh, um quadro, pode ser uh, muita coisa. Né? Um, mas o desenho da de observação é um bocado anátema aqui em Londres, né? aqui no meio, aqui mês, mas acaba por me dar uh, muito jeito para o que eu estou a fazer agora, que é a banda desenhada. Ter, ter tido esse período muito extenso de desenho da de observação acaba por ser uma ferramenta preciosa para mim. Eu tenho como é que tu usas o desenho hoje em dia Assim,
0: por exemplo, quando, quando tu começas agora falar que estás mais ligado à banda desenhada Tu sim, começas sim. a escrever a história a, a, graficamente ou através de escrita?
1: Uh, varia conforme, conforme, conforme o projeto e aquilo que o projeto pede Mas normalmente eu diria que a escrita é a primeira coisa E é a mais forte que lança o projeto um, e, e é uma coisa depois...
0: extensa ou é às vezes só uma frase? Como é que isso funciona? Normalmente é uma
1: coisa extensa Em que já estou a compor o livro E a pensar um bocadinho nas pranchas A pensar, mas não muito Tento separar as águas porque, Não sei porquê Mas às vezes pode partir só de uma frase Que depois dá, dá o rumo todo ao livro Como o último livro que eu publiquei Que lancei agora aqui há uma semana e meia que é o Cuidado dos Pássaros. Esse livro partiu de uma frase única. Que descrevia um personagem. E era assim uma, uma equação. E, e acabou por dar o rumo todo ao livro. E compor o livro. Essa, essa frase que é um bocado obscura que eu, que eu escrevi.
0: E tornou-se mais fácil ter essa, quase no fundo, uma âncora? Ou seja, quando tu te afastavas havia aquele ponto de referência?
1: Sim, sim, ao longo, ao longo do projeto do livro hum, é bom ter, ter em mente, neste caso, do, do Cuidado dos Pássaros, ter sempre em mente essa, essa linha muito fina que é determinada por essa frase que eu escrevi ao princípio, e a, e a linha fina que eu tenho que decorrer é falar sobre, sobre este personagem que tem, tem inclinações doentias mas hum, não cair nem para um lado no, na justificação nem para o outro no, no grotesco hum, é sempre hum, delicado para este livro que eu acabei de editar para outros hum, Uh, e, sim, a escrita é, é, é o que conduz e às vezes é parte de uma carta aberta que eu escrevo como para aquele livro que eu fiz sobre o Hugo Canoilas ou parte de, de coisas autobiográficas também depende
0: muito Como é que foi esse exercício do, do de Dying Drotsman que eu agora está-me a falhar a tradução para português uh, desenhador de fundos é não? É, é Uh, um, como é que foi assim? Aquilo, no fundo, é um exercício que, que eu acredito não seja nada fácil, que é um não. bocado contar uma história um, uh, exteriormente, interiormente. Como é que era Sim. essa
1: gestão? Foi uma coisa bastante como dizer, compulsiva de fazer, no sentido de ter que contar esta história, já tentei por outras formas, mais autobiográficas ou puramente ficcionais, e não resultava autobiográficas porque era pesada demais para, para gerir e para contar. Uh, era uma história pessoal dura, não né? um é? Uh, estar dentro de, de um episódio, de um surto um bocado psicótico não era propriamente uma coisa... Que não seja tabu ou que não, que não custa contar, até assim. E aqui para o lado puramente ficcional também me parecia uma mentira, na altura. Mas eu estava, estava a fazer um doutramento é? uh, de arte e comecei a fazer aquilo que não devia, entre aspas, no sentido de fazer banda desenhada, mas foi muito bem aceito pelo, pelo contexto em que eu me mexo e acaba por uh, falar com a arte e estar entre a arte porque o livro assim, assim se conduz, mas é realmente é, é esse exercício de, de um bocadinho Kafkaiano no sentido de, de vários sentidos, não é? eu, eu chamo ele Kapan, ou as pessoas chamam a personagem Francisco Kapan, um, porque… Por causa do processo. Por causa do processo, por causa da, da distância entre o, o autor Kafka e, e, e as personagens do Kafka. Uh, nesse sentido em que Kafka conta histórias uh, em que é sempre ele, mas ao mesmo tempo não é. Sim. Então, até era isso que me interessava, era esse lado de fazer um fingimento, portanto, contar uma história que que não, é, não era a minha, é, eu nunca fui desenhador de arquitetura da Velha Guarda, nem, nem, nem nunca usei Rápido Cavalo, <risos> mas havia coisas que, que me atraíam nessa coisa de, de contar uma história paralela, muito paralelo.
0: Mas no fundo agora que estavas a falar nisso é assim, aquilo agora que tu, do que tu estavas a explicar, aquilo que eu pensei foi será que isso não foi contar a história daquele que tu não chegaste a ser? não chegaste a ser o desenhador da velha guarda porque saltaste fora foi,
1: foi aquilo agora que me ocorreu sim foi muito daí tinha esse lado de libertário né? Portanto, o livro, é, apesar de ser duro é uma história feliz no sentido em que não sou eu e é, sim. é isso que é que eu saltei fora e consegui encontrar um mundo em que sou mais feliz de facto Uh, não, é, não é fácil, né? não é fácil viver da arte, o viver do ensino, mas, um, mas saltei fora, de facto, daquele ambiente mais enclausurado e mais uh, depender de patrões e não ser suficientemente competente e sentir-me mal e, e, e estar infeliz. E, portanto, esse lado, o desenhador defunto, o, o personagem... Ponto, há muitas coisas que partem da minha experiência de maneira como eu sentia as coisas mas também há uma certa observação desse tipo de desenhador que às vezes não, não se adaptou ao, ao, ao computador não se adaptou à maneira de desenhar uh, portanto eu também convivi com pessoas que tinham um bocado daquilo de, de repente perderem a sua o seu modo de vivendo e porque o computador entrou em cena.
0: E isso assustava-te? Ou seja, quando tu tinhas esse contato com essas pessoas, do uh, eu posso me tornar naquilo? Sim,
1: logo na minha primeira experiência de trabalho, não vou dizer onde é que foi, mas havia uma pessoa mais velha que não conseguia trabalhar bem ao computador e tinha muitas qualidades, mas aquilo era grotesco nesse sentido de ter o patrão às costas, não é? Ter a, assim, e, e assim que entrei para um ateliê e estava a tirar cópias e via as pessoas que estavam ao computador, algumas eram mais velhas e não, não davam um salto.
0: Mas, mas sentias... Mas, mas a questão que eu às vezes também, também tomei contacto com algumas dessas pessoas, uhum. um, era um bocado eles acessarem eu já não sou capaz. E, e, era, e eram perfeitamente capazes, era aquilo que eu sentia.
1: Sim, sim. Havia muito isso... Essa frustração e esse, esse sentido da de, de tecnologia baralhar e baralhar um bocadinho o curso do pensamento.
0: É, é que é engraçado também, Eu estava aqui a pensar o teu percurso foi um bocado esse de uhum. aprend, ap, aprenderes uma nova tecnologia, se assim se pode dizer, que foi, sim. Uh, foi um bocado ao contrário, foi sair mais do computador, não é? sim
1: foi uma nova tecnologia de facto a arte e a banda desenhada estão sempre ligados à técnica e a banda desenhada é uma tecnologia é? como outra tem esse lado tecnológico é uma tecnologia simples fácil de ler com algumas regras que ainda, mesmo, ainda assim é preciso aprender mas tem esse lado tecnológico é? e, portanto, facilmente pode ser ultrapassado Até nesse sentido eu acho muito interessante o que o Daniel Close Diz sobre a banda desenhada que nada, nada nos diz que não possa ser ultrapassado, que não possa ser um bocadinho como a, a lanterna mágica e o estereoscópio, como é que se chamava, e coisas que hoje em dia nos parecem arcaicas, mas que tiveram a sua técnica, a sua teoria, a, a sua matéria, a maneira de fazer, mas que passaram à história. A banda desenhada não sabemos só passar à história, mas tem esse lado tecnológico de ser um uma técnica com uma gramática própria com meios de produção e distribuição próprios que não sabemos se vai continuar
0: Sim, mas da, da, tu, da tua relação com a banda desenhada tu, eu, eu, eu andei afastado durante alguns tempos da banda desenhada e percebi que há Sim. quase agora um ressurgimento assim, não é um ressurgimento, não é, um, não é uma Fénix de repente renasce com toda a força e pujança mas, mas há, um, há um, como é que eu dizer, um... Uma força silenciosa, uma coisa que se sente que, que teve adormecida. Sim. Porque eu fui, foi onde tomei contacto, do teu trabalho foi no Amadora BD que fui visitar uhum. e percebi que uh, eu, eu estive longe mas as coisas foram acontecendo. fui Sim. percebi que há, há editoras, há, há autores. Há... Ah,
1: há, um, há um ressurgimento de facto de interesse pela banda desenhada e de autores que querem falar, contar as suas histórias não há M mercado não há, não, há, não há muitos leitores é, é um, as pessoas às vezes têm a noção que a banda desenhada é uma coisa popular mas é, é longe disso a banda desenhada é um nicho dentro de um nicho e, e não tem já esse lado de cultura de massas de, de, de comunicar ideias Uh, às massas, por exemplo, uh, já não tem esse lado pedagógico ou de fácil passagem para um, para um grande público, não é? mas há um ressurgimento de coisas com muito interesse, sim. Não, mas como, como é uma coisa que tu estavas é. aí a dizer,
0: que a banda desenhada que eu percebo é... As pessoas estão, hoje em dia, toda a gente tem pressa, é? basicamente é isso. E, e, e parece quase ao contrário, porque muitos dos livros que eu, que eu estive a folhear são livros que pelos, pelos, são quase contracorrente que é, pedem tempo. Uhum. Pedem tempo para os ler pedem tempo para pensar naquelas questões que estão a ser levantadas nos livros. Uhum. A comparação que eu estou a fazer é assim, aquilo já não o, o Patinha já não tem nada a ver com aquilo
1: eu gosto de pensar que ainda tem um bocadinho a ver porque gosto dessa, dessa ligação da banda desenhada às origens apesar de não, não, não se não parecer nada através do que eu faço assim em termos de pensamento gosto de gosto de pensar que ainda há uma relação com a infância com aquele deslumbramento que uma pessoa sente ao ler um livro de banda desenhada com um quadricomia, ou, ou, aquele primeiro impacto que uma pessoa visual que uma pessoa tem ao ler uma banda desenhada e aquela imersão no mundo do que o autor criou. Um, aparentemente não tem nada a ver com o nem é? mas, um, mas eu gosto de pensar e gosto desse, desse, desse limiar baixo da banda desenhada, que ou seja, a expectativa é nula e uma pessoa pode -se surpreender. Uh, isto tem a ver com o Patinhas Tem a ver com, com
0: Mas não são os leitores do Patinhas Que agora estão a comprar os outros livros É, é que é essa a sensação que eu tenho
1: Sim, não Não é preciso ter lido Patinhas Mas ó, de certa forma ajuda Porque há pessoas que estão tão longe Da banda desenhada que não conseguem Perceber a certas gramáticas Certa maneira de ler uh, Isso acontece Eu conheço pessoas que não que se confundem com coisas, com as regras simples da banda de e,
0: e que regras são essas e onde é que se apanham essas regras? Já, já, já falaste há um bocado também nas regras e eu que já agora queria perceber que regras são essas.
1: Hum, há as regras formais, não é? de composição de página, de saber como é que o olho do leitor vai percorrer aquilo hum, e de prever como é que o olho do leitor e, e, e a... E a impressão total e a impressão parcial vão, vão percorrer aquela estrutura né, que se compõe. Uh, que é uma relação temporal, mas é preciso muito cuidado para, para que é leia primeiro aquilo que nós queremos que seja lido primeiro e, e para que se perceba um, um fluxo e qual é que é esse fluxo. Mas também gosto da banda desenhada experimental que não se preocupa tanto com isso mas que eu acho que tem que estar sempre ciente de, sempre ciente dessa desse correr e é um correr que tem que ser conduzido, pois o leitor pode parar, isso também me atrai muito o, o poder-se parar não é a bandazinhada, eu no desenhador de fundo pensei um bocadinho nessa coisa há pessoas que fazem uma distinção muito radical entre uma imagem que pode ser vista e uma imagem pode ser lida hum. eu não faço essa distinção e gosto de pensar que o leitor pode parar longamente assim como para mais ou menos longamente enfrenta um quadro enfrenta uma página de revista um, que se para e que se vê de, um, com esse encontro total entre as pessoas que se tem com a arte um, mas aqui temos de gramática e de regras é mais isso, é saber como é que como é que flui a história, como é que pode fluir e é e é ter noção de que tudo isso pode ser subvertido, não? É? Tudo, todas as normas da, da BD, tal como entendemos e que se desenvolveram assim um um limite às vezes. Um, excessivo, nos anos 80 ou assim, na franco-belga, essas regras podem ser subvertidas e, e reduzidas, não é? podem ser reduzidas a um essencial, isso pode entrar se a mim, não, não usar todos os truques, não, é? não, não, não sacar com o um coelho da cartola a cada passo... E, e, como é, é e
0: como é que é esse exercício que eu estava a pensar de, do equilíbrio entre o que é que é dito e o que é que é desenhado porque eu também encontrei livros uh, que não têm uh, letras, ou seja, que só têm imagens, não deixam Sim. de ser banda desenhada, não é? Uh, não. Mas é, é um bocado, qual é que é esse como é, como é que tu quando estás a fazer um livro, tu percebes olha, isto tem que ser escrito, isto basta me diz, desenhar, ou como é que leva as pessoas a saber o que é que eu quero dizer não é?
1: Sim Há muitos níveis de, de leitura numa banda desenhada, não é? O que isso diz é... Há um nível um bocadinho mais silencioso do subtexto e essas bandas desenhadas o subtexto está à vista, não é? Em que não há um texto propriamente escrito mas em que o subtexto da banda desenhada uh, está aparente enquanto que noutras bandas desenhadas pode-se flutuar entre ter um texto mais presente e o um subtexto, que o que chamamos de subtexto uh, flutuar entre uma coisa e outra um, mas acho que há sempre um texto na banda desenhada há sempre escrita, mesmo que não, não esteja lá
0: A imagem em valer as mil palavras, é
1: isso? Um, eu gosto mais de pensar numa dança em que as duas coisas complementam não é? e, em que a, a banda desenhada vir desse desse, desse confronto e, desse, e a, dessa tensão entre aquilo que é desenhado e aquilo que é escrito e o que é escrito às vezes pode estar uh, subjacente, não, é? não Não ter que ser uh, explicitado. Uh, é mais isso. Sim, não sei. Um, eu agora,
0: dentro disso eu queria perceber, tu quando estás a, a pensar, tu começas a ver a prancha e começas logo a perceber o que é que vais ter que escrever e o que é que basta desenhares ou como é que... Porque no fundo o balão também, ou o sítio onde vão estar as letras, também fazem parte do equilíbrio da, da página e de, da prancha, não é?
1: Normalmente eu estou a mudar um bocado o meu, meu processo, não é? Mas uh, para o desenhador de fundo e assim fiz o um storyboard. O storyboard me mandava em tudo. Um, storyboard é um desenho que se faz em que já se está a compor um bocadinho a página, já se sabe onde é que as coisas vão ficar. Já há uma certa espacialidade, não é? Sim, sim, já, já está a prever o trabalho futuro, que é a arte final. Depois já, já lá está tudo a funcionar. Mas hoje em dia tento não fazer storyboard, que é assim um bocadinho mais arriscado e mais interessante para mim, que é ter a escrita, depois pegar numa prancha e compor uh, livremente. Isso é, é quase que... como se estivesse a ler um livro
0: e estivesse a imaginar... Uh, uhum. um... O que é, quais é que seriam as imagens para
1: aquele livro hum, é, eu acho que não é só ilustrar o texto que eu faço uhum. é, é tentar que naquela prancha as coisas aconteçam com um certo sentido plástico e, e com mais liberdade do que se eu, tiver, se eu tivesse feito um estudo antes é um bocado a questão dos estudos, não é? Que me podem matar a, matar um bocadinho a frescura do que se faz no fim. Eu tenho, e
0: tu tens... Como é que é esse teu exercício de desenhas, apagas de voltas a desenhar por cima? ou quando Lá está, quando há esse ataque à prancha, aquilo já é uma coisa mais definitiva? Ou?
1: Apago um bocadinho, mas pouco. Normalmente não, não volta atrás, mas, mas tendo a trabalhar mais lentamente. Não é? O desenhador de fundo... E, e alguns outros livros foram desenhados mais rápido, agora tento, tendo a trabalhar um bocadinho mais pausadamente e deixar as coisas acumular na, na página. Ou seja, ficas a digerir ali a página Sim.
0: e olhando para ela. E... Sim. Depende é quase do... um diálogo com a prancha? Sim.
1: E depende muito do, do fluir das coisas, não é? Porque, por exemplo, agora estou a começar um livro novo e é muito lento o trabalho na, na prancha. Isso. Que, e provavelmente... o é o
0: quê? Que é ter uma noção tipo Sim. um dia faz uma prancha uma hora, de quatro hum. horas, como é que
1: deixa acumular as ideias um, e os traços mas pode levar sei lá, está a demorar bastantes dias só para ter as duas primeiras pranchas demorar dois dias assim porque queria começar com o pé direito né? também é um bocado essa coisa
0: Achas que vai condicionar o resto é isso?
1: Sim, condiciona.
0: Em termos que é de imagem ou de, de, da tua relação com a obra?
1: A minha relação com a obra. E também da leitura, não é? Mas preocupa mais que as coisas sejam. façam sentido, não é? E, e às vezes parece que com o passar do tempo as, coisas, as decisões tornam-se mais. mais difíceis. Mas se é natural. À medida que uma pessoa entra cada vez mais dentro de um, de um meio, de uma técnica. E quando começas a entrar no próprio livro,
0: não, não se torna mais fácil? Ou seja, a partir do momento em que entraste na história, a, a história começa-se a contar sozinha, digo eu, não?
1: Sim, sim, acontece imenso isso. É mais este princípio que é um bocadinho mais demorado.
0: Estás a abrir a porta ainda, não
1: é? É, estou ali a abrir a ver o que é está que lá do outro lado, não sei. E... Ainda há muitos desconhecidos, não é? há imensos neste caso porque o argumento também eu não quero que fique tal como está portanto eu subverto também o que escrevi tem razões que posso subverter porque é um texto uh, sobre pessoas que existem uh, e, que, e que eu respeito e que, e que e quer que seja a coisa mais uh, honesta possível mas ao mesmo tempo que não, que não, não devasse a vida das outras pessoas que seja uma coisa pacífica nesse sentido porque é, é sempre um risco quando se faz autobiografia coisas documentais é sempre esse lado delicado de como é, como é que se apresentam a, a vida dos outros não é? que também têm uma identidade e têm uma opinião e, têm, e contariam as suas histórias que não têm nada a ver com as nossas ah, essa, eu
0: comecei, é, é, te queria te perguntar tu tens essa curiosidade de uh, no fundo interpretar aquilo a, a vida que observas é um bocado não, não é o mundo fantástico é um bocado uhum, observar uhum. aquilo que te rodeia e, e contar a tua visão daquilo que te rodeia é isso?
1: é, é, é realista nesse sentido um,
0: é a é um, banda desenhada de observação <risos> um
1: bocadinho um bocadinho mas também muito de especulação e de pensamento e assim, porque, se lá posso falar um bocadinho neste projeto que estou agora, está agora na, na mesa é um livro sobre a cartucha de Évora e sobre a vida dos cartuchos é um convento em que os monstros vivem em isolamento, solidão e silêncio e é uma, uma, uma opção de vida radical me interessava por esse lado excessivo da coisa e, e por ser, ser um enigma para mim ah, portanto é um bocado tem esse lado de sempre lidar com uma realidade neste caso vão ser em princípio cartas abertas dirigidas a, a um monge da cartucho mas é complicado gerir a relação que eu tenho na realidade com eles.
0: Porque tu são pessoas que tu, há pessoas que tu conheces é isso? dentro do, do convento, é Do
1: convento eu já o visitei várias vezes, apesar de não ser visitável. Eu tive essa sorte deles de me acolherem e, e de me mostrarem um bocadinho e falei com dois dos monges que podem mais facilmente falar com o exterior. É o prior e o, e o mestre de novícios. Mas, hum, mas é sempre delicado esta, esta, esta exposição que é um bocadinho... Que não é a tua, não é? Sim, que não é, e que é um bocado inevitável. Quando, se fala, eu, quando às vezes falo da infância, eu falo disto e daquilo, mas agora com cada vez com mais cuidado, nesse sentido de não... Que o leitor saiba, saiba separar as águas, não é? Saiba perceber aquilo que é fantástico, daquilo que é real, daquilo que, no caso da infância, daquilo que, que é o entendimento de uma criança, que é diferente do meu entendimento atual, de, de certas coisas. Sim,
0: sim, mas a interpretação não será sempre do leitor, ou seja, por, nunca, a tua visão pode ser, e tu, quando desenhas, ter uma intenção e ela às vezes não ser uhum. a, a do leitor? Sim, 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 sim.
1: Eu tento que as coisas tenham uma.
0: Deixa, tentas encaixar. Ou seja, deixar esse espaço. Ou seja, que não seja demasiado literal.
1: Depende das histórias. Às vezes interessa-me levar as coisas a um extremo em que quase não achas espaço para o leitor. Outras vezes o leitor tem imenso espaço. Por exemplo, fiz uma bandazinhada para a Gulbenkian que era o Problema Francisco. E essa aí era. era... Levar as coisas é um extremo em disposição pessoal em que o leitor fica com pouca margem. Era um exagero. Era assim uma espécie é, de. É, é
0: quase uma notícia.
1: Era, porque era para ser publicado no jornal também. Mas um, por exemplo, aquele o último livro que eu fiz do publicado, do Cuidado dos Pássaros. Senta aí para o extremo oposto, deixar muita liberdade ao leitor de fazer os seus próprios julgamentos. Por exemplo, não ter, a exceção do, do princípio e do fim, não há narração, só há diálogo. E, portanto, o leitor mais facilmente cria a sua própria narração mesmo, a sua própria... E que tome partidos deste ou daquele, não é? Sim, sim. E o partido é muito difícil de tomar, porque o não se sabe se o personagem o que é que ele faz o que é que o move isso não leva as pessoas
0: a construir uma história para encaixar aquela pessoa nós temos sempre essa tendência de sei lá, de encaixar as pessoas nas situações
1: e perceber porque é que aquela pessoa sim, eu tentei ir como que encontrar isso no sentido de nunca se, até ao fim pelo menos fica uma tensão em que ele é inclassificável, o personagem mas ao mesmo tempo tem uma uma personalidade e um, e, um e, e problemas e uma relação com o mundo e a beleza que que também dão reflexões não é? o não se sente completamente desamparada porque porque o personagem se expõe também não nos deixa completamente no no vazio não. Sim.
0: Uh, outra coisa que eu também reparei na tua obra, uh, posso estar enganado, haviam uh, várias um, alusões à religião e há um bocado também falaste na questão do, dos conventos. Sim, sim. Uh, um, tu és devoto, é uma coisa que te fascina, como é que, qual é que é a tua relação?
1: Hum, é um bocadinho como, como... Sou um leitor da Simone Weil. Sou um leitor muito atento da Simone Weil. Acho que... Eu considero-me católico. Mas não, não vou... Não vou nada.
0: Não, sim, eu consigo perceber, sim.
1: E, e muito dificilmente me... Consideram, por exemplo já já fui ateu durante bastante tempo não, não, não me considero ateu agora mas mas acho que tem uma relação com, com a fé e com, e com o outro lado que é intrínseca e que vem desde sempre
0: é um imprinting que nos é colocado não é?
1: é um, uma uma amiga minha falou em Deep Fried Somos deep fried na infância e é difícil depois libertar-nos disso e eu não, nem me quero libertar porque é um bocado um... reconheço muitas coisas positivas também e tento escolher né? ter, ter essa consciência e ter essa noção de escolha também presente porque o que eu estava a falar neste livro dos cartuchos que Cristo também escolheu, não somos só nós agora no nosso suposto pós-modernismo que, que agora escolhemos o que é que nos apetece, não é? Cristo Sim. escolheu borrifar-se no sábado e nas, na, nas lapidações, não, é? não Não era popular na altura uma pessoa borrifar-se nessas coisas, e nos fariseus e nessas coisas. portanto, ah, dizer que agora é uma pessoa... Por... Era um skater o Jesus,
0: <risos> Não, não era? Mas era. Mas a
1: atitude era, foi um bocado. Sim, era. era, era... Contra-poder, não é? Sim, era um contra-poder e. e fazer as pessoas libertarem-se um bocado dessa. dessa camada arcaica, é? Da religião opressiva.
0: Mas é engraçado como uh, estas coisas facilmente se tornam. Uh o poder, não é? o começa começa por ser um skater, às tantas, já é o dono de uma mega empresa multinacional que vende skates não é? sim, mas
1: Cristo nunca foi um presidente é? Ele nos antes de, de haver presidente e portanto, a esse lado não é? Cristo era muito interessado no particular não, é? não andou a passear pela Europa nem a fazer interrail <risos> ah, interessava-se no particular, naquilo que tinha nascido isto também é interessante, não é? E uma coisa que a Simone Weil diz é que ele nunca rezou pelo mundo. Ele interessava-se pelo particular e como é que cada pessoa. Pedia. Pelas pessoas que encontrava. Sim, pelas pessoas que encontrava. E pensava se no reino de Deus, o é? que ele estava sempre a dizer, o reino de Deus. Ah, pois São Paulo veio fazer-nos esquecer isso e, e tornar a, a religião. Um, tornar aqui a pregação de Cristo numa religião numa religião universalista então, tem esse lado positivo mas também tem o, o lado de nos fazer esquecer o que é que o que é que Cristo também preferiu e, e interessa me essas, todas essas questões ligadas à fé ao salto da fé não é, é preciso ter
0: é por isso que era um bocado aquilo também, eu, eu também tive já uma relação mais agressiva anti-fé, até perceber que a fé pode ser a fé daquilo, naquilo que nós quisermos, né Sim. E eu percebo, no fundo, qual é que é a tua fé neste momento? É a fé nesse fã, nessa alegria de desenhar? É a fé de sentir que os teus desenhos fazem a diferença a alguém? É o quê? Que fé é essa?
1: É... É, é muito particular, não né? Tem que ser particular no sentido de por exemplo vejo o meu filho e nele reconheço qualquer coisa de transcendente ou na minha relação com ele ou vejo hum, as minhas amizades e também reconheço qualquer coisa de transcendente hum, eu vejo como um contágio entre pessoas e é um contágio que pode ser positivo que não tem que ser que não tem que ser ligado à culpa e a essas coisas essas, essas traquitanas todas que, que aparecem que aparecem agarradas mas que não são necessárias e que me estão agarradas né? dificilmente uma pessoa se liberta de tudo e, e Consegue escolher até, até ao limite aquilo que quer. É. Assim. Agora hum, falavas na fé como... Como um, a driving force. Às vezes
0: também me fala uh, falta um... um a, fé,
1: a, fé, a fé que eu tenho, eu falo sempre em fé fraca. Fé fraca? Sim, e nos benefícios da fé fraca. É,
0: é tipo um café mais diluído, é um carioca de fé.
1: Hum, quase um repousado muito pequenino de café daqueles que têm um grãozinho, que não sei o que é que lhe fazem mas que nos dá essa, essa, essa coisa, mas está muito reduzida em, em dimensão mas não é uma... eu
0: às vezes sinto por é mim que é, que é uma sim. necessidade de acreditar às vezes não acreditamos propriamente, mas há uma necessidade de acreditar
1: eu nunca vejo a fé como... Uh, eu, eu falo sempre na Simone eu nunca vejo a fé como justificação ou como paliativo. Para mim nunca foi. Um, sei que pode haver pessoas para quem seja, mas eu não, como não, eu não tenho essa experiência da fé ajudar o que quer que seja. Um, mas, mas eu quando digo fé não é uma fé
0: numa religião, é uma fé, ou seja, no que é que te faz levantar todos os dias. estás a ver? Ok. É um bocado a fé nesse sentido, não é?
1: É, são as relações humanas né? é, o, é a família E é o trabalho O trabalho é muito importante também E as relações de amizade A amizade também para mim sempre foi Sempre foi Central E
0: O não querer estar é, tá sozinho no, no ateliê Sim E E conseguiste?
1: Sim Sim <risos> Aliás, por esse tipo de trabalho, quer dizer, o tipo de trabalho que se pode escolher pode ser muito comunitário, não é? Nessa arte de um há muito trabalho comunitário entre artistas ou entre a artistas... colaboração, não é? Entre artistas e o público, ou a colaboração. E neste meu caso da banda desenhada eu gosto de abrir agora um bocadinho ao mundo. Estou a fazer um trabalho sobre os tais monses, não né? Estou a corresponder-me com eles, mas... mas então fazer um projeto que não tem a ver necessariamente com essa correspondência, mas, mas há uma abertura e um interesse pelo mundo. Há outro, há outro projeto que, que é com entrevistas, não é? que é entrevistar as pessoas, um bocadinho o que tu fazes, mas em termos de traduzida em imagem a desenhar. As entrevistas uh, influenciam o próprio estilo da entrevista. Mas é influenciam de... também o estilo gráfico?
0: Sim, sim. Ou seja, cada pessoa tem um traço?
1: Cada pessoa vai ter um, uma influência no próprio traço, sim. E, e vai ser, sobre, precisamente, entrevista, o tema vai ser a influência. Um, como é que as pessoas foram influenciadas, como é que elas geram isso, o tipo de má língua que se ouve no mundo da arte, daquele roubou as ideias ao outro, esse tipo de coisa, nunca é muito analisado. Mas há
0: ah, o still então, like an artist, não é? O, sim, é porque... É? Os maus artistas pedem emprestado, os bons artistas roubam, não é?
1: Sim, mas há pouca reflexão nesse sentido sobre o assunto, às vezes. É tabu? É completamente... Não diria tabu, mas é uma pedra de arremesso bem pesada, que, que se vê por aí andando lá para o outro. Ou seja, é uma coisa que está ali
0: à espera de ser arremessada?
1: Sim, influência. porque facilmente se acusa uma pessoa de roubar as ideias ao outro.
0: E mas eu pensei que isso já tivesse ultrapassado Então hoje tá, tá, em dia tá, tá, com a questão já. da internet O Everything is a remix E é um bocado toda, não é?
1: Não, entre artistas Entre as relações humanas Houve-se muito isso Aquele roubou as ideias ao outro este, um, e, mas, é,
0: mas as ideias são de alguém?
1: Para mim não Mas é <risos> investigar um bocadinho As raízes dessa, desse conceito Se é um bocadinho... O negativo, o inverso da inveja, sei o que, não sei bem. Mas eu tenho... tenho e decidiste tenho... arranjar um projeto para perceber isso, foi isso?
0: Sim. É um bocado aquilo que eu também tento fazer aqui, não é? Sim, foi. E quando é que vamos começar a, a ver essas coisas?
1: Eu estou a, a produzir os dois livros e estou a tentar ter, ter apoio para os fazer. Para o da cartucha não preciso tanto de apoio. Para o outro, que envolve entrevistas... A nível internacional. Eu gostava de serem presenciais para poder desenhar as pessoas e poder ter uma relação diferente com, com os objetos que as rodeiam. Ah, precisava um bocadinho de apoio estou agora a tratar disso. E como é que começam essas
0: ideias de, de para estes projetos e para estas coisas? Tipo, de repente tu estás em casa ou vais de passear, como é que isto, como é que, como é que começa esse bicho de? Vou fazer entrevistas para perceber a influência. Como é que isso começou?
1: A raiz é muito pessoal, neste caso, da influência. Uh, fui uma vez acusado de estar a roubar, <risos> estar a roubar uma, uma colega, as ideias de uma colega. Não, não, não eram as ideias, era uma técnica, que era a xíola gravura. E foi uma acusação que na altura me magoou imenso. Pela injustiça? Pela injustiça, porque, porque ela antes de eu começar a fazer estilo a gravura, antes de a conhecer, já, fazia, já tinha feito uma bandazinha em estilo gravura, mas era em escala pequena. Quando a conheci, ela disse: para é que não faço coisas maiores, assim do estilo como eu faço, uh, grandes? E eu comecei a fazer estilo gravuras grandes, mas a partir do momento que eu comecei as expô-las, a coisa tornou-se mais complicada, só por ser uma técnica pouco usual essa pessoa sentiu-se defraudada não sei o que é que sentiu mas de facto complicou a nossa relação e, e traumatizou-me de facto
0: E agora vais uh, fazer aí uma catarse
1: É um bocadinho catarse mas, mas também tem a ver com com essa curiosidade natural de nós sabermos o que é que os nossos mestres em que é que eles se inspiraram em que é que eles beberam Eu gostava imenso de entrevistar aquelas pessoas que me influenciaram saber quem é que os influenciou a eles e como é que é essa digestão
0: e como é que eles
1: é uma coisa que, pronto, que eu
0: também tento perceber e que ouço muitas coisas é, é perceber como é que se lidam com os maus momentos né? que, que esses, os nossos mentores e que nós temos às vezes num, num certo sim. patamar de quase Deus né? sim. perceber como é que eles eles também choram ou também atiram com as coisas contra as paredes ou...
1: sim também
0: sim. tens momentos desses
1: de tirar as coisas contra as
0: paredes. Sim, ou nem que sejam um a tirar contra as paredes interno contra ti. Ou... Sim,
1: sim, tenho. Há coisas que pode a minha.. A minha mulher é a minha primeira leitora, não é? E, e é difícil para mim digerir essa. de dar esse primeiro passo. Mostrar a alguém. Ou mostrar a um amigo próximo que também lê as coisas desde a origem.
0: Mas é, acho... um, mas é um aí é uma questão de teres que voltar a fazer ou aquilo que eu achava não estava bem feito, como é, qual é que é o mindset nisso? É só
1: perder a crença num projeto, pode acontecer.
0: Esquece tá lá claro. isso, nunca, isso nunca vai dar em nada,
1: é isso? Uh, não é bem isso, mas é. Ponto, eu tempo eu tento flutuar nos né, nas meus nas, 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 nas livros entre a coisa mais ficcional a coisa mais documental e a autobiografia. E às vezes há pessoas que, que gostavam mais que eu enverdasse por um, só um caminho. Sim. E, um, e às vezes é... Então, o que é que que te
0: então que... qual é que é o teu processo mental de escolher e continuar a fazer isso que estás a fazer? Que acreditas?
1: É sempre... Um, ligado ao prazer de escrever, é? o prazer de, de inventar, e de criar e, e também de desenhar, que são dois tempos diferentes para mim, porque desenhar é que dá trabalho, é que dá mais trabalho, no sentido de tempo ocupado, não em termos de investimento intelectual, é? mas é sempre, esse, as recompensas são várias. Não é? Eu passo na arquitetura, as, as recompensas são remotas,
0: então, bastante bem, remotas sim. às vezes
1: sim, embora muito tempo, podem nunca acontecer Na, nisto que eu faço as recompensas é acabar num argumento e é gostar daquilo é desenhar e pelo puro gesto e pelo, pelo investimento emocional ser recompensado e depois é publicar publicar e, e ter, ter leitores e ter críticas e ter uh, eco. E lidas mal com
0: essas críticas que, ou seja nesse círculo já mais afastado
1: Tenho tido sorte mas quando há qualquer coisa mais negativo Lido mal sim lido mal assim no imediato acredito naquilo mesmo que, que, que depois no dia a seguir acho um disparado o que a pessoa escreveu mas tem tido sorte e tem tido bons, bons leitores. É mais é isso que é importante, é pessoas com atenção que se dediquem ao que estão a, a ler. Né?
0: Eu agora queria perceber é como é que tu fazes a gestão do, dos teus dias, quais são as tuas rotinas, levantas-te cedo, levantas-te tarde, falaste aí no teu filho na tua mulher, como é que é a gestão da vida
1: familiar com tudo o resto? Sim, tenho um tempo... Varia muito, né? eu faço neste momento ainda não estou a ensinar, acabei o doutoramento há duas semanas e estou a candidatar a lugares de ensino. O que eu faço são o chamado odd jobs, são trabalhos uh, temporários que sem, sem grande continuidade, portanto eu não posso descrever o meu dia muito bem, a não ser que normalmente sou eu a deixar o meu filho na escola e a buscar a escola e tenho uma janela para trabalhar. São cinco horas muito intensas. E és e... disciplinado nessas horas? Sou, sou muito disciplinado. Eu acho que isso vem da arquitetura e trabalhar em ateliês e, e estar ali com, com o chicote alegórico.
0: <risos> é. Na galé,
1: não é? Na E vem, vem uma certa disciplina daí, acho que foi, não sei. E também de uma vontade de trabalhar e contar coisas e...
0: Sim. Até como é que com, com, aquilo que também faz falta normalmente às pessoas é, é esse afastamento do trabalho, o white space, o espaço vazio onde surgem as ideias e como é que tu cultivas isso? Praticas desporto, de vais passear, como é que... Acho que o mais importante de tudo
1: é dar tempo às coisas né, e, e ler e escrever mesmo que não seja para publicar, não é? Escreves uh,
0: com regularidade, é isso? Sim,
1: escrevo muito. Mas é mais o diário, ou para a tese, de outra mente absorveu muito essas coisas todas, né? Dediquei-me muito àquilo e acabou por ser, por ser. por absorver esses, esses ímpetos todos, mais criativos e mais académicos e mais uh, profissionais. E. Isso, lês, escrever, ver filmes, uh, conversar, arrojar a cabeça nas conversas, nos contactos.
0: Mas, e, e a leitura, normalmente, o que é que te puxa? São uh, uh, o fiction ou non-fiction?
1: Cada vez mais non-fiction, mas uh, não sei explicar porque. Com o passar do tempo, tenho uma certa comissão, às vezes, quando. Contudo, é uma história que. Não sei que. que O é, é, mais importante é isso, é a história e não, não tem uma forma e, e, uma, e uma recompensa uh, constante.
0: E quais são os temas desse, dessa non-fiction, já agora?
1: É muita filosofia, coisas sobre arte e a filosofia que eu também chamo de filosofia fraca, ou seja, autores que não não são considerados grandes filósofos mas que a mim me interessam como a, como a Simone Weil o Kierkegaard uh, o Nietzsche e já e já é mais um peso pesado mas
0: um peso pesado
1: mas uh, mas que, que eu me identifico muito que, que tiro coisas boas e também gosto de ter banda desenhada mas ter-me me na par do que se publica e e tem imenso gosto também na leitura.
0: Então agora eu queria uhum. queria terminar de alguma forma e normalmente pergunto um livro que tenha sido importante para ti ou que tu tenhas oferecido bastante.
1: Tenho um livro que é O, o Homem um, Sem Talentos o Homem Sem Talentos, do Yoshiharu Tsuge, japonês.
0: E já agora porquê?
1: É editado em francês, L'homme sans talent. pela X, e é um livro muito especial para mim.
0: Porque achas que és um homem
1: sem talentos, é isso? <risos> Não, ele é capaz vai ser o autor mais talentoso do Japão, pelo menos, uh, o Yoshiharu Tsuge, um, é importante porque conta uma história que é muito pessoal, de uma forma muito desprendida. Conta a história do próprio autor, mas com essa criação de um personagem, com essa, com essa distância, com uma beleza plástica, gráfica, conceptual, espiritual, enorme. Um, é isso, o homem sem talentos.
0: E, e autores de banda desenhada, tu, agora estava a pensar aqui que muitas vezes acontece uma uhum. certa colagem, aquilo que falámos há um bocado de cópia, quando nós estamos a entrar em determinadas áreas, uhum. há um processo natural de nos colarmos àquilo que nos é familiar. Uh, tu sentes que ainda estás colada às tuas referências ou começas a soltar-te? Uh,
1: uma pessoa solta-se, mas está sempre... Está sempre lá uh, a influência, né? Está sempre, uh, eu tento fazer as coisas como me aparecem a mim, mas, mas sei lá, há autores que me estão a influenciar agora que se calhar no princípio não me influenciavam. Uh, agora faço muitas. Tenho feito muitas axiometrias, muito um desenho mais arquitetónico e consigo. E estou sempre a pensar que tenho que ter cuidado. De certa forma, não, não deixar que a influência dite tudo. E a influência será o Just uh, Svarte e, e o Chris Ware. Mas. Um, não sei. Uh, sou liberto, sim. Mas é sempre bom estar aberto uh, a influências. É isso
0: mas que... sentes quanto mais desenhas, mais Francisco sai?
1: Sim. Mas talvez tenha sentido mais isso nos primeiros anos. Eu publiquei um livro há muito tempo, há 10 anos, há 12, e nesse, nesse livro talvez estivesse mais influenciável. Sei lá, andava a ler imenso Daniel Close e José Carlos Fernandes, na altura, e, e, e esse peso está lá, né? enquanto que agora sinto-me mais... Tem as minhas próprias referências, mas não são, não são necessariamente só da banda desenhada, são de muitas outras coisas, já tenho uma voz própria, acho que...
0: Já não é uma boia, já são só umas braçadeiras, é assim uma coisa? É, <risos> é um bocado, às vezes estamos muito agarrados àquilo que sim, sentimos que sim. nos salva, não é?
1: Sim, não, já, já, já sinto que, não, que falo com a minha própria voz ou com a voz do personagem que eu escolhi e que conduz aquilo. E personagem, posso ser eu a falar para os monges, mas é um personagem. E consegues,
0: ou seja, a, a, aquilo que eu te pergunto é muitas vezes esse exercício de conseguirmos soltar do personagem. Eu, eu não tenho a experiência descrita, escrita, mas aquilo que eu imagino que seja, muitas vezes, uhum. se não há quase uma, um incorporar do personagem e
1: o estilo... E... Sim, quando é um personagem de ficção é bastante assustador, por exemplo, este livro que eu fiz ainda uh, não falei na palavra pedofilia mas é, é, é um dos temas do livro que é o Cuidado dos Pássaros e depois no último capítulo tive que confrontar-me com, com a realidade deu de de personagem e foi duríssimo fazer um livro, o livro, o último capítulo principalmente por ter que incorporar uma, um assunto que me é completamente estranho e radicalmente estranho mas era foi muito difícil compor o último capítulo acabei por desenhar as páginas sem ser por sequência porque era demasiado explosivo aquilo Era duro? Era duro demais e não é tão duro assim para o leitor
0: Mas, que... mas, mas aquilo que eu te pergunto é não sentes que muitas vezes uh, tu que pelos vistos estás mais metido na arte que é um bocado aquilo que toca às outras pessoas é aquilo que te mexe com o autor uh, porque se não mexer com o autor dificilmente Sim. mexe com alguém
1: Sim, eu acho que sim. Mas uh, também precisa ter sempre cuidado que... Não sei, também há o um lado em que as coisas que são má arte muitas vezes são aquelas em que o autor transparece uh, de uma forma impositiva. Uh, é, sempre, é, preciso ter, é preciso ter sempre um, uma decantação... Um, cuidado das coisas serem. No fundo, é preciso ter uma arte. Isso. <risos> não sei o que é, que é a arte, né? Ainda que acham a na falta delas, mas. Um, mas. Um, mas gosto muito de tentar definir o que é a arte, sim.
0: Então, olha, Francisco, muito obrigado. Ah,
1: obrigado.
0: Uh, espero uh, brevemente por essas entrevistas.
1: Uhum.
0: Muito obrigado. Espero que tenhas gostado da experiência falar criativo.
1: Sim, muito. Obrigado. Até à próxima. Até à próxima.
0: Bem-vindos de volta. É, espero que tenham gostado. Eu gostei muito de, de conhecer o Francisco, eu não o conhecia, só o conheci uh, através do Skype. Uh, espero ter a oportunidade de, de, de o encontrar pessoalmente e conversar um bocado com ele. Um, Realmente esta semana havia o risco quase de não ter episódio eu andava assim um bocado apreensivo. Fiz alguns convites, uns não obtive resposta, outros foram adiados para, para mais tarde, para outras semanas. E então a coisa estava assim um bocado tremida e eu também tenho andado bastante cansado com a questão do trabalho e de tentar gerir os podcasts e a vida familiar e a vida que acontece. E tive nesta dúvida se conseguiria ou não publicar o episódio, eu prefiro publicar à quarta-feira do que falhar uma semana, eu sei que é importante falhar, uh, mas se puder não falhar, eu prefiro não o fazer, porque gosto de, de partilhar estas entrevistas, estas conversas e, e sei que as pessoas vão ouvindo, uh, vou tendo algum feedback e vou, vou vendo os downloads. Um, eu faço tensões de ter mais malta ligada à banda desenhada Eu, como disse, já fui várias vezes ao, ao Amador BD Quero lá voltar ainda mais vezes Aproveito as minhas horas de almoço para ir, para ir ao Amador BD uh, Tive contato com essa realidade Que eu já estava afastado há algum tempo Que era da banda desenhada E, e percebi que é um mundo que ainda mexe comigo Gosto muito uh, Atrai-me aquela linguagem, não sei se tem a ver com a muita banda desenhada que li. E esta semana é tudo, eu mais uma vez pedir se puderem fazer as partilhas dos episódios ajuda, a chegar a mais pessoas, as avaliações e as críticas no Facebook, ai no Facebook, no iTunes, realmente não se podem contratar amadores para fazer o trabalho de profissionais. E é isso, as avaliações no iTunes, subscrever, vão ao site subscrever a newsletter, onde eu partilho uh, sempre um texto, que não, não há maneira de aceder de outra maneira, a não ser a subscrever a newsletter. E se tiverem ideias, sugestões de convidados e, e várias opiniões sobre aquilo que se vai fazendo aqui, o e-mail rui.com está disponível. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Até para a semana.